0: Messieurs, merci de rester fidèles à la 105.5 MHz radio serrée. Bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire, usager de la route. Au sommaire de cette émission, nous parlerons de la surcharge des véhicules, tant en ce qui concerne le transport des personnes que des marchandises. Quelles sont les normes de chargement d'un véhicule de transport des personnes ou des marchandises Quels sont les risques et conséquences liés à la surcharge Quelles sont les règles à observer pour le transport des animaux Quelles sont les sanctions prévues contre la surcharge Voilà quelques réflexions, Mesdames et Messieurs, autour desquelles cette émission sera articulée. Pour en parler, nous sommes en compagnie de M. Emmanuel Sawalda, expert en prévention et sécurité routière et promoteur de l'auto-école Le Septentrion de Marois. La production de cette émission bénéficie du doigté de Maxino à la console technique et de la coordination de David Payan. Au micro de présentation, je suis Steve Febi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord. Fermez les portiers et attachez vos ceintures. Nous démarrons dans un court instant. Ami auditeur, vous êtes bien à l'écoute de usager de la route, votre émission de sensibilisation routière sur la 105.5 MHz sur Radio OCR. Selon l'article 66 du Code de la route CEMAC, il est interdit à tout conducteur d'admettre dans son véhicule un nombre de passagers supérieur à celui qu'autorise la carte grise. En plus de cette interdiction propre au transport des personnes, Le transport des marchandises obéit aussi à la règle du respect de la limitation de charge fixée pour chaque type de véhicule. Pourtant, la réalité sur nos routes est toute autre. Qu'il s'agisse du transport des personnes ou des marchandises, les usagers de la route sont de plus en plus indifférents à la surcharge, une pratique qui pourtant n'est pas sans conséquence puisque la surcharge fait partie des causes d'accidents de la circulation dans notre pays. Les automobilistes adeptes de cet acte d'incivisme routier sacrifient le plus souvent la sécurité de leurs passagers et celle des autres usagers de la route sur l'autel de la maximisation du profit. Faudrait-il continuer d'observer cela en silence Les conducteurs qui surchargent leurs véhicules savent-ils seulement les risques qu'ils courent et auxquels ils exposent les autres usagers Sont-ils suffisamment avertis des répercussions de la surcharge sur leur propre engin les sanctions prévues par la réglementation routière sont-elles appliquées Autant d'interrogations, mesdames, messieurs, dont l'analyse pourrait permettre de mieux comprendre le phénomène de la surcharge et pourquoi pas explorer les pistes de solutions définitives de ce problème qui met à mal la sécurité des usagers sur la route. En effet, surcharger un véhicule est très dangereux car la direction, la tenue de route et le freinage ne sont plus correctement assurés. Pour éviter cela il faudrait pour chaque chargement du véhicule veiller au respect de certaines règles indispensables. Avec le concours de notre invité, nous allons nous attarder sur toutes ces règles du cours de la route qui concernent le chargement des véhicules, le transport des personnes et ceux servant au transport des marchandises. Mais avant cela, je vous invite mesdames et messieurs à écouter cet élément dans lequel nous avons recueilli les expériences de certains automobilistes sur la surcharge. Écoutons-les.
1: Je suis un homme qui a été nommé moto, 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 qui a été Do moto, qui a été nommé moto, qui a moto, qui a été nommé moto, qui a été nommé moto, qui a été nommé moto, a a standard yumbe dum wada population dum wara sarga wada accident a Yumbedido daga yumbe dido do yumbe dido yumbe tato yumbe nayo do sargan be am wada yumbe tato to awawnan client kam be mai moto be clienten clienten dido min mai moto bo goto ni chiki yumbe tato ta wada yumbe nayo be mai moto wada yumbe je ne sais pas tato, tu Yumbe Tato, be min temps, mais tu as un dodo de temps, do tu as do do de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de to tu le
2: surcharge. Le gouvernement a vu nos camions sont en train de gâter et de plus, ils ont nous aidé par le voie de paysage. Si les camions sont vraiment surcharges, c'est automatiquement qu'il va payer. Il déleste, il paye. Comme je vous ai dit que on n'a pas de problème maintenant en route avec nos camions. Ça ne se casse pas. Et la voie est encore un peu bien par rapport quand on fait le surcharge. Le camion n'arrive pas vite et de deux, toujours des problèmes quand ils sont en surcharge. Des pièces, on va changer, mais quand on prend poids normal, on n'a pas de problème. Nous, on ne voulait pas le surcharge. Je m'appelle Bello
3: Sali, Je travaille le taximan. et la moto. Ça fait 7 ans. Pour charger là, ça veut dire que pour mettre les bagages, ça, pour dépenser la moto, non. les passagers sous deux places ou trois places comme ça. Oui. Je porte des passagers. Non, je porte trois souvent. Parce que dès que j'ai eu la possibilité de porter trois là, je porte toi seulement. Parce qu'il y a certains clients qui vont aller sur la même place comme ça. Ils sont à toi. S'il n'y a pas d'autres motos, je vais les prendre. Non, il y a les risques. Les risques, là, parce que sur la loi, comme ça, il faut qu'on prenne des passagers. Mais nous aussi, on a pris toi comme ça, là, ce n'est pas bon. Non, l'accident, là, souvent, il n'y a pas l'accident sur sûr que lui qui connaît bien conduit, il n'y a pas l'accident Mais d'autres, celui qui n'a pas bien conduit, il y a l'accident. Les chuchards, là, ça ne va pas.
2: Je me nomme Mohamed Douawalou, je suis transporteur. Ce n'est pas bon de faire le surcharge, il faut protéger le patrimoine routier. L'État a mis à notre disposition une route, dont ces routes, c'est, c'est bien programmé, ça ne dépasse pas telle tonne. Si le chauffeur transporte ou le, le transporteur fait le surcharge, donc cela va empêcher la durabilité des, des, des routes, donc, c'est, c'est ça. Bon. Ils font les surcharges, soi disant qu'ils veulent gagner beaucoup plus. Ah oui, ils apportent beaucoup de, de, de marchandises pour gagner plus. Non, ce n'est pas bon. Il faut éviter les surcharges. Il faut qu'on respecte la loi édictée par notre gouvernement, puisque la route, c'est nous. Moi, c'est M. Singwe Shindane Douzaka et je suis un
3: persécuteur. Ça peut faire déjà plus de 4 ans que je suis dans l'activité. La social, c'est une activité à risque que nous, les clandestins, on a l'habitude de le prendre. En prenant le risque de surcharger les personnes derrière nous, les passagers, étant conseillé, c'est de c'est d'avoir un client derrière un persécuteur, et on n'arrive pas à le supporter vu que le taux du carburant, le prix est augmenté et ça nous amène également à être un peu gourmand à chercher à augmenter le nombre de clients pour faire de l'argent et avec, à travers ça, des fois on arrive à faire des accidents puisqu'on ne maîtrise pas bien et surtout encore certains qui viennent d'entrer tout récemment dans la moto ils ont du mal aussi à s'en sortir et ils veulent aussi faire ainsi il y a quand même les techniciens comme les nous, nous, on est habitués. Ça arrive souvent, pas moi forcément, mais ça arrive souvent qu'on voit certains de nos camarades partir jusqu'à 4-5. Ça, ça, 5 personnes passagers derrière et nous même des fois nous même nous trouvons que c'est trop alarmant et c'est pas aussi facile qu'on peut les stopper pour les reprocher là aussi on, on reste sans mots on reste sans mots on, des fois on se soulage par se dire que c'est arrivé c'est qui doit arriver arrivera donc on n'a pas le choix mais il n'y a pas un métier sans risque c'est le risque du métier ça arrive des fois que moi même je me trouve que je suis en train de me surcharger ça peut aller à 3 je dépasse jamais 3 et des fois c'est les clients même qui nous imposent des surcharges nous disent qu'ils sont à trois. Ils veulent aller ensemble pour même destination. Et en fait, pour raison d'économie, eux-mêmes veulent économiser. Donc, on est obligé de les surcharger pour aussi les faciliter un peu la tâche. Et nous aussi, on profite de ça pour trouver
2: quelque chose. Je m'appelle Kitza Mouhamadoui. Je suis un chauffeur camion. Je fais la ligne de Douala Kousseri. Quand je suis en souchage, ça garde la route comme ça, ça garde nos camions aussi. Pour qu'on ait suivi le souchage, ça nous aide, nous tous, même la route et nos camions aussi. C'est que Je fais des infos pour expliquer le souchage parce que si je suis en souchage, tend de dollars pour arriver même ici, je ne peux même pas marcher vite parce que même les contrôles en route, ça va vous déranger. Mais quand je ne suis pas en souchage, je marche bien. Le contrôle ne me dérange même pas. Parce que si je suis en sous-charge, je souffre seulement. C'est ça qui me fait esquiver la sous-charge là. Ça augmente manque le risque d'accident là. Parce que le camion si comme tu vois comme ça, on ne nous a pas fait pour qu'on sous-charge ça. Voir les camions, si les Blancs utilisent ça, les années et les années, ils nous ont envoyé ici. Mais avec nous, ça fait 5 ans, 6 ans, c'est déjà fini. Parce qu'on sous-charge.
4: Oh, je m'appelle Maman Bello. Je suis chauffeur de et depuis 11 ans. La sous-charge, c'est quand on augmente la charge que le gouvernement a instaurée. Parce qu'il y a le tonnage de limite non, qu'on donne. Non? Il y a le tonnage qu'on donne. Donc, si tu dépasses ce tonnage que le gouvernement a donné, ça veut dire que tu es en Bon, par, par exemple, le, le camion comme ça, là, quand nous marchons, euh, la loi demande que dans les cartes grises, on porte trois places. Le conducteur, son convoyeur avec un passager au milieu. Six, six on portait une quatrième personne, ça veut dire qu'on est en charge. Et c'est la même chose avec la la marchandise qu'on portait. La carte grise dit qu'on portait 28 Bon, si ça dépasse 28 tonnes, ça veut dire qu'on est en chouchage. Bon, 28 tonnes, quand on calcule par nombre de sacs, on connaît combien de sacs ça donne pour, pour que ça fasse 28 tonnes. Parce que les sacs c'est 25 kg ou 50 kg N'importe quoi, le riz, l'engrais, tout ça, même le maïs, tout ça. Bon, il y a des cas, il y a des cas, ça arrive, quand je charge, mais pas trop. Ça peut dépasser peut-être, de, peut-être d'une tonne ou de, de 50 sacs comme ça, là. Mm-hmm. Non, ce n'est pas bien. La chuchage n'est pas bien parce que ça isole le camion non et ça gâte la route aussi. Donc, d'après moi, d'après mon expérience, la conduite, la chuchage n'est pas bien. Il y a le risque d'accident parce que quand tu dépasses la charge, même le freinage même est un peu, un peu dépassé. Parce que quand tu freines la voiture, ça dérange pour, pour freiner. Quoi. Quand tu dépasses, tu portes la chuchage Même pour freiner, ça devient difficile. Il ne faut pas chuchager. Mais quand tu surcharges, le, le pont bascule te dérange parce que euh, quand tu montes là, le pont bascule pèse par issue. Donc si tu arrives sur un pont bascule que tu as surchargé là, ils vont t'amender seulement.
0: Auditeurs et auditrices, usagers de la route, à travers ce vox pop que nous venons d'écouter, on se rend aisément compte que la surcharge est une infraction avec laquelle les usagers flirtent sur nos routes. Tous ou presque connaissent le caractère délituel ou dangereux de cette pratique, pourtant très peu semblent s'en préoccuper. Pour vous permettre, Mesdames, Messieurs, de davantage comprendre les normes en matière de chargement des véhicules et même les risques liés à la surcharge, je m'en vais sans plus tarder introduire notre invité, M. Emmanuel Sawalda, qui est expert en prévention et sécurité routière et aussi promoteur de l'École Le Septentrion ici à Marois. Merci, monsieur, de nous honorer de votre présence sur cette antenne pour édifier nos auditeurs sur cet autre sujet lié à la sécurité routière.
5: Merci. Euh, c'est moi qui vous remercie parce que c'est des initiatives comme ça qu'on veut, vraiment de, de façon prolongée. Vraiment, c'est, c'est moi qui vous remercie.
0: Alors, dans cette émission, monsieur Savalda, nous parlons du chargement même de la surcharge des véhicules, tant qui concerne la surcharge des passagers que la surcharge des marchandises. Nous allons commencer dans ce premier volet de l'émission en parlant de la surcharge des passagers. Quand est-ce qu'on parle de surcharge d'un véhicule de transport de personnes
5: Oui, quand on parle de surcharge des voitures de transport de personnes, c'est quand le nombre de places assises est débordé. C'est-à-dire que si le véhicule a cinq places assises et que vous êtes assis, ça c'est déjà un surcharge.
0: Justement, en parlant de, de cette surcharge-là, vous avez pris l'exemple d'un véhicule qui aurait 5 places. On sait qu'il y a plusieurs euh, dimensionnements, on va dire ça comme ça, dans les véhicules de transport de personnes. Quelles sont les normes, justement, de charge de passagers dans une voiture
5: Tout véhicule a le nombre de places assises, donc c'est-à-dire de places réservées aux passagers. Il y a, euh, sur la carte grise, c'est mentionné le nombre de places Assises, donc c'est ça qu'on doit tenir compte plus. du nombre de places assises, là, c'est, 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 c'est sur la carte grise du véhicule. Tout genre de véhicules, de, de véhicules en commun, de transport de marchandises, peut-être les tricycles, tout véhicule, donc même la moto, les, les cyclomoteurs font partie.
0: Justement, je voudrais vous relancer à ce sujet. Quelles sont les normes Parce que tout à l'heure, vous avez dit que pour les voitures, c'est mentionné sur la carte grise. Pour les motos et pour les tricycles, est-ce que c'est, c'est pareil Oui,
5: c'est pareil. C'est mentionné la place assise, donc c'est mentionné sur la carte grise. Pour par exemple, si je vous donne un exemple de la moto, donc motocyclette, c'est deux places assises, conducteur complet.
0: Mais euh, ce que vous me dites permet de de nous rendre compte qu'il y a certainement un problème à ce niveau dans notre cité capitale, ici à Marois, comme dans la plupart des villes de notre région d'ailleurs ou de notre pays en général. Les motocyclettes généralement ne portent pas que deux personnes. Oui, effectivement,
5: c'est la majorité, c'est quasi quasi, presque tout le monde, surtout les gars de mototaxi, ils prennent des, des, des places de plus. C'est-à-dire, comme on sait qu'une motocyclette, c'est deux places assises, mais vous allez vous rendre compte qu'une moto prend peut-être 4 à 5 personnes. Et c'est n'est pas bien. Et du coup, il y a un problème qui se pose. Maintenant, c'est dans le, la, la force de maintien de l'ordre qui devrait donc essayer de régulariser, de régler cette situation le plus tôt possible. Parce que c'est, c'est, ça, ça cause beaucoup de, 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 de cas d'accident.
0: Alors, vois-tu qu'on a très bien compris ce que vous avez dit précédemment On parle de surcharge lorsque le nombre de places prévues par le constructeur d'un automobile est excédé par le chauffeur, c'est bien cela Oui, c'est cela. Est-ce que cela est indépendamment de l'âge des occupants du véhicule, par exemple
5: En fait, il n'y a pas d'âge. On parle de passagers, c'est-à-dire que euh, chaque personne est un passager.
0: Même les enfants
5: Même même, même les enfants, ils, ils doivent avoir une chaise homologuée à leur taille, dans le véhicule ou bien sur la moto.
0: Je ne sais pas si je me trompe, il me semble. Que lorsque je fais appel à mes anciennes notions de, d'apprentissage de la conduite automobile, il me semble qu'on nous a enseigné que lorsque dans un véhicule de tourisme, par exemple, les enfants à transporter sont en dessous d'un de certain âge. On peut considérer que deux enfants équivalent à une place.
5: Non. Et euh, en réalité, s'il faut tenir compte de ce que vous êtes en train de dire, on prend un enfant, dans un, un enfant de, de 0 à 4 ans, comme euh, un, une demi-personne. Mais on le met quand même dans une chaise homologuée, dans une chaise homologuée à leur taille. Donc ce n'est pas que une, de, 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 deux enfants, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est une infraction
0: vous pour rester sur ce même type de, d'exemple, M. Savolda, si je transportais par exemple dans mon véhicule 5 enfants âgés de moins de 10 ans sur la banquette arrière qui est censé n'en prendre que 3, est-ce que cela constituerait une infraction
5: C'est une infraction parce que c'est, c'est, ça dépasse déjà le nombre de places assises. C'est, c'est une infraction.
0: Prenons un autre exemple, le, le cap des cas de transport des enfants pour les, les établissements scolaires. Parfois ce sont des cas de 30 places mais lorsque vous voyez le nombre d'enfants qui y entrent ou alors qui y sortent, vous, vous rendez compte que parfois on est parti du simple double. En fait, c'est,
5: d'autres personnes font ça sciemment et d'autres personnes ne connaissent pas le problème. Parce que si on ne souhaite pas, s'il est arrivé que, par exemple qu'il y ait un accident et que tous les passagers sont, sont, sont décédés, on va parler de, d'un véhicule de tel, tel nombre de places assises alors qu'il y a tel nombre de personnes décédées. Vous comprenez ici que c'est un problème de compréhension. Il y a certains qui le font volontairement et ils savent. Il y a certains aussi qui ne savent pas du tout. Mais ils le font quand même.
0: Si on suit votre raisonnement, euh, si un véhicule, par exemple, je reste sur le même exemple, le transport des élèves d'un établissement scolaire, si un cas a par exemple 30 places, il ne devait prendre que 30 enfants.
5: Oui, en réalité, il ne devait prendre que 30 enfants. Et les enfants les plus petits doivent être, être assis sur un siège homologué à leur taille. Il y a des chaises là, dans, dans, construites pour euh, ces enfants-là.
0: Alors restons toujours sur ce cas de la surcharge, M. Savard. Est-ce qu'il y a des implications au niveau de l'assurance Par exemple, une voiture de transport de personnes qui serait en surcharge et qui est impliquée dans un accident. Est-ce qu'au niveau de son assurance, il peut y avoir des implications Oui, oui,
5: parce que l'assureur même va d'abord dire que vous êtes en surcharge. C'est d'abord le premier prétexte qu'il va vous dire. Et du coup, quand on est en surcharge, vous avez un problème de conduite souvent. Le, le, donc vous ne vous, 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 vous n'allez pas être bien, euh, donc très bien installé sur le poste de, 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 de commande, il y a aussi le poids qui peut gêner, il y a donc euh, autant de choses qui peuvent se passer.
0: On déduit d'après votre réponse que l'assureur peut se baser sur le prétexte que puisque vous étiez en surcharge, il peut se soustraire à ses obligations de réparer l'incident ou l'accident que vous avez occasionné oui, et
5: effectivement, il peut se désengager même pour euh, votre problème, mais euh, vous pouvez aussi peut-être euh, leur dire qu'ils doivent soit tenir compte de seulement tel nombre de personnes, mais c'est difficile. C'est difficile. Quand vous êtes en surcharge, ils vont d'abord dire que c'est le fait que vous êtes en surcharge là qui a causé cette situation du coup et euh, la loi leur donne raison.
0: Alors M. Sawalda, quelles sont les règles à observer pour charger des bagages dans un véhicule ou même sur un véhicule, quand on sait qu'il y a certains véhicules de tourisme, sur lesquels, ou bien dans lesquels, on est parfois appelé, en plus du transport des personnes, à y transporter du, du matériel. Quelles sont les règles observées pour cela, que ce soit en termes de hauteur, à ne pas dépasser de longueur, à ne pas dépasser ou même de largeur aussi, à ne pas dépasser
5: Oui, euh, en réalité, il y a euh, le chargement en largeur. Donc, vous ne pouvez pas dépasser 2,50 mètres en largeur. Et En longueur, vous ne devez pas charger euh, dépassant l'avant de la voiture et derrière, donc, vous pouvez dépasser maximum de 3 mètres de longueur à l'arrière. Donc euh, c'est, c'est ça. Et il y a pas de, Pour la, la hauteur, il n'y a pas de limite, donc, donc de limitation en hauteur. Vous pouvez charger n'importe comment, mais il faut tenir compte seulement de l'arrimage dans en, en, en réalité les, les fils électriques qui traversent des routes. sinon il n'y a pas une limitation de hauteur qui est imposée et tenir compte aussi du poids de ce que vous êtes en train de charger ou bien de porter. vous devez aussi tenir compte de sinon il n'y a pas de limitation de hauteur qui est imposée pour le chargement d'un véhicule de personnes.
0: Alors, si vous dites qu'il n'y a pas de limitation de hauteur, est-ce que c'est pour cette raison-là qu'on voit souvent dans cette ville de Mawa des tricycles, par exemple, qui transportent des bidons, parfois chargés, parfois à vide, qui ont une certaine hauteur, je ne veux pas dire effrayante, qui pourrait justement, euh, en cas de souci, déséquilibrer l'engin. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce niveau de déséquilibre de l'engin à raison du chargement en hauteur
5: Oui, il y a des grands risques. Il faut tenir compte de tout ça parce que l'effet que vous avez chargé En hauteur, il est bien vrai qu'il n'y a pas de limitation de hauteur en tant que telle, Mais comme on disait tantôt, il faut tenir compte de l'arrimage. Mais tout cela se joue sur le chargement. Un hauteur peut basculer le véhicule et perdre le contrôle facilement de de votre véhicule. Donc, ce que je peux donner comme conseil, c'est de de, de limiter la hauteur, même euh, s'il n'y a pas une limitation de hauteur précise. Donc, il faut quand même tenir compte du du véhicule. Et le le chargement peut facilement déraper le véhicule de de, de sa trajectoire.
0: Alors, on a parlé de la surcharge ou alors du chargement des véhicules de de, de transport des personnes. Est-ce qu'il y a des risques ou alors des conséquences qui sont liées à la surcharge des passagers
5: Oui, il y a des risques, comme je disais tantôt, que quand, par exemple, un véhicule transportant peut-être sur la carte grise est mentionné, Simple places assises, et que vous prenez 6 Du coup, vous allez voir que sur la place du passager du côté euh, avant, deux personnes au lieu d'un. Du coup, la deuxième personne, c'est lui qui gêne d'abord le conducteur, soit en visibilité, soit en mouvement dont les mouvements du conducteur doivent être compromis donc, c'est, ça peut vous risquer des de, de cas d'accident.
0: En dehors de cette gêne occasionnée par la surcharge pour le conducteur, est-ce qu'il y a d'autres implications que la surcharge pourrait avoir Par exemple, l'augmentation des risques d'accident
5: Oui, bien sûr. Il y a aussi le chargement de l'avant du véhicule. Si, par exemple, vous chargez de façon à dépasser l'avant du véhicule, ça peut arriver que ça vous gêne la vision. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut tenir compte. Et là, du coup, à la prochaine poste de contrôle, euh, dont normalement, on devrait vous interpeller.
0: Alors, vous faites bien de parler là de poste de contrôle. On parle de la surcharge et vous et moi, comme tous ceux qui nous écoutent, savent très bien que c'est un problème euh, qui n'est plus perçu comme tel. Dans notre réalité ici, les gens considèrent qu'il est plus ou moins normal de transporter le maximum de personnes dans une voiture. Parfois, on se demande que font justement ces postes de contrôle. Est-ce qu'il y a des sanctions contre la surcharge
5: oui, il y, a, il y a des sanctions euh, contre la surcharge. Il y a immobilisation du véhicule et mise en fouillère directe de votre véhicule. Il y a aussi des amendes qui suivent.
0: Pourquoi dans notre cas, ici c'est pas appliqué, M. Savardin?
5: Bon, C'est ce qu'on appelle souvent la tolérance administrative. Souvent, c'est, ces personnes sont dans des conditions vraiment euh, déplorables. De toute façon que souvent, vous voyez que euh, ce, ce n'est pas appliqué. Mais il y a une loi pour cela.
0: Lorsqu'il y a des dispositions juridiques ou bien réglementaires qui sont prises par les pouvoirs publics pour encadrer un secteur d'activité comme le transport des personnes, par exemple, et que les compagnies qui font dans ce transport des personnes violent ces règles-là, sous le nez justement de ceux qui sont censés s'assurer du respect strict des mesures édictées par les pouvoirs publics, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de sacrifice des vies humaines sur l'autel justement de la tolérance administrative
5: oui, bien sûr, ça, c'est, ça, ça suit directement, puisque quand vous allez voir, même en cas d'accident de, de, d'un véhicule de transport de personnes, vous allez voir que ce véhicule dépasse le nombre de places assises, ce qui fait à telle sorte que le conducteur lui-même, il ne parvient pas à maîtriser son véhicule. Maintenant, comme il y a une loi prévue pour cela, dans les normes, la police ou la gendarmerie devait devaient donc prendre plus attention par rapport à ça. Mais curieusement, ce, ce n'est pas le cas, on fait la tolérance administrative, mais derrière ça, il y a des choses qui se passent, des choses qui ne sont pas bien, qui se passent. Et je pense que euh, tout le monde connaît de quoi on est en train de parler.
0: On s'est très bien compris, on ne va pas mettre le doigt là où ça fâche. Nous allons poursuivre avec la deuxième partie de cette émission, toujours relative à la surcharge, mais cette fois-ci la surcharge des véhicules de transport des marchandises. Quand parle-t-on de surcharge pour un véhicule de transport de marchandises
5: On parle de surcharge dans un véhicule de marchandises quand il y a débordement. Donc quand il y a débordement de tout ce que je venais de dire en longueur, en largeur et en hauteur, quand il y a débordement, c'est déjà un problème, c'est, un, c'est, c'est, c'est une surcharge.
0: Tout à l'heure, pour le cas des véhicules de transport des personnes, vous avez dit que le référentiel ou alors la référence se trouve sur la carte grise pour savoir exactement le nombre de personnes que ce véhicule devait transporter. Pour le cas des véhicules de transport de marchandises, comment savoir en termes de poids la quantité de marchandises qu'un véhicule devait transporter
5: Oui, sur la, tout est mentionné sur la carte grise jusqu'aux consommations de carburant. Dans le poids euh, euh, du véhicule vide, est mentionné sur la carte grise et le, le poids à ne pas dépasser est mentionné sur la carte grise. Euh, le problème, c'est maintenant à, au débordement, débordement de, de, de largeur, de, de hauteur, de longueur. C'est ça qui, qui, qui peut causer comme problème.
0: Restons justement sur cette charge ou alors sur ce poids mentionné sur la carte grise. Quelles sont les normes de charge ou bien de poids total autorisées pour les véhicules de transport de marchandises quand on sait justement qu'il y en a plusieurs dimensions et plusieurs poids limites. Oui, en réalité,
5: on ne peut pas dire euh, qu'avec euh, exactitude tel véhicule, euh, le poids limite est de tel. Parce que c'est comme vous venez de dire tout à l'heure là, ça dépend des véhicules. Donc, et ça dépend aussi de la, de, du, du, du constructeur de ce véhicule. Les véhicules de, de transport, en, de marchandises en issue, c'est pour cela qu'on euh, ne peut pas dire euh, donc exactement tel, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, donc, et chaque constructeur a, a donc donné le nombre d'issues, le nombre de poids à ne pas dépasser, le poids vide même du véhicule. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas dire avec exactitude euh, à moins que vous dites par exemple telle qualité de véhicule là vous pensez que ça doit, de, 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 c'est combien de tonnes ou bien combien de kilogrammes que ça ne doit pas dépasser pour, pour ces informations il faut plus se rapprocher de la carte grise de, du véhicule
0: alors vous avez bien mentionné la carte grise a prévu justement le, le poids total maximal autorisé pour ces véhicules de transport de marchandises mais il n'en demeure pas moins que dans la réalité on a souvent affaire à des personnes qui, lorsqu'elles sont appelées à charger leur véhicule, ont parfois de la peine ou des difficultés à savoir exactement quelle est la quantité de marchandises qu'elles ont déjà euh, entreposé dans le dit véhicule. Vous savez aussi, il y a un mécanisme de paysage routier dont le rôle est effectivement de s'assurer que les véhicules de transport de marchandises n'ont pas excédé le poids total à charge autorisée pour leur véhicule. véhicule. Lorsqu'un particulier ou ouais, lorsqu'un transporteur est en train de charger sa marchandise dans son véhicule, comment est-ce qu'il devrait savoir qu'il a déjà atteint cette limite
5: en réalité, il ne peut pas savoir ça à, à, à vide. C'est Il doit amener son véhicule et le chargement au niveau d'un pont bascule. Ils vont donc voir le taux de, de charge, donc le, 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 le nombre de chargements que vous, devez, le, vous ne devez pas excéder. Et si, par exemple, vous l'amenez, vous amenez ce véhicule au niveau d'un pont bascule. Et vous allez voir donc s'il y a manque, si c'est surplus, vous allez donc réduire jusqu'à ce que vous maintenez. Le poids n'aura pas ce. Quand vous dépassez déjà ce poids, il y a un poste de, de, de pesage que vous allez rencontrer souvent en route et que l'infraction va vous infuser et que ça va vous mettre vraiment très très mal à l'aise. Donc, du coup, s'il y a, s'il y a possibilité, il faut d'abord connaître le poids donc avec le pont bascule avant de s'engager pour les différents déplacements.
0: Quand vous dites qu'on bascule en dehors justement des stations de pesage, et s'il y a des particuliers qui offrent ce service aux transporteurs de marchandises pour leur permettre de savoir exactement la quantité de marchandises contenues dans leur véhicule avant justement de, de se mettre sur la route et éventuellement de rencontrer une station de pesage. Et si on pèse sa marchandise à la station de pesage et qu'on se rend compte qu'il a accédé, on va lui infliger une amende.
5: En fait, en réalité, euh, avant de charger le véhicule, il faut donc aller dans un pôle pont, 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 pont bascule. C'est de là qu'on doit, dans les normes, c'est de là qu'on doit charger. Si c'est atteint, ça va vous afficher que c'est atteint. Et, et c'est ce que ça va vous afficher. C'est la même chose que ça va afficher au poste de, de paysage de, 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 sur la route que vous allez prendre. Donc, euh, mais certaines personnes chargent d'abord, euh, peut-être dans un marché... Et il part donc chercher à peser. Entre temps, euh, on peut l'interpeller. Et non seulement cela, il y a la dégradation de la route. Hein, du, du, de la, de, de la route, donc, le poids peut, peut dégrader la route. C'est, c'est pour cela qu'il faut donc euh, commencer par là-bas avant d'aller en circulation.
0: Alors restons sur ce, sur ce même problème de, de comment savoir à la limite de charge atteinte par un chargement. Pour le cas de la ville de Marois, vous parlez de pont bascule. Si un transporteur de marchandises, par exemple ici à Marois, voudrait charger son véhicule, peut-être pour aller vers le sud du pays. Où est-ce qu'il devrait aller pour faire cet exercice de mesure avant de s'engager
5: Bon, pour la ville de Marois, ici il n'y en a pas, pour le moment, il n'y a pas. Mais il y a Isaac qui a ce pont bascule, que vous pouvez peut-être aller rencontrer le, le, le responsable, peut-être. Je ne sais pas comment ça se passe chez eux, mais ils ont quand même un, pole, un, pole, un, un, un pont bascule. Il y a aussi l'assaut de coton, parce que les véhicules de soie de, de coton, avant qu'ils ne sortent, ils, vont, ils passent toujours sur, euh, si, s'ils sont chargés, ils passent toujours sur le pont bascule. Donc vous pouvez peut-être aller au responsable, donc demander au responsable de l'assaut de coton. Donc Sinon, c'est les deux endroits là à ma connaissance pour le moment. Que je connais qu'ils euh, peuvent vous donc aider, euh, les conducteurs de des véhicules de, de marchandises.
0: Merci beaucoup pour ces explications. Alors, selon le cours de la route, là on a parlé du transport des marchandises. On est là sur une catégorie tout à fait particulière de marchandises, les animaux vivants. Selon le cours de la route, quelles sont les règles à observer pour le transport des animaux vivants
5: oui, euh, normalement, il y a des véhicules adaptés au transport des, des animaux vivants, mais ce n'est pas le cas ici. Sinon, il y a des véhicules adaptés pour prendre toute catégorie d'animal, domestiques ou sauvages, vivants. Il y a donc tous euh, dans, dans, les véhicules là sont là. Mais du coup, euh, euh, ici, chez nous, c'est difficile. C'est difficile d'acquérir ce genre de véhicule.
0: Euh. Quand vous dites véhicule adapté... En... Principe, quels sont les équipements ou alors les dispositions que ce type de véhicule devrait avoir pour pouvoir transporter les animaux?
5: Ils doivent avoir des, des endroits à l'intérieur de, de, de ce camion où l'air passe normalement ou que le, euh, la bête doit se tenir debout ou assis, que ça ne doit pas gêner cette, cette bête et durant tout, tout, tout le trajet. Voilà, c'est, 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 c'est ça.
0: Donc, si je suis très bien votre explication, ici chez nous, on a l'habitude de voir des camions qui transportent des bovins. Ce n'est pas adapté, M. Savada Ce
5: n'est pas du tout adapté. Parce que le véhicule même en question n'est pas habilité n'est pas habilité à prendre ses bêtes. La majorité des véhicules qu'on, qu'on voit ici, parce que tous les véhicules qu'on voit ici, ne sont pas habilités à prendre des bêtes vivantes. Il faut aménager dans, dans le chargement. Il faut vraiment aménager un chargement que le, la bête même doit voyager dans de bonnes conditions. C'est, c'est, c'est ça qui est, qui est important, mais nos, nos véhicules d'ici n'ont pas ça pour l'eau.
0: Dans le cas d'espèces, est-ce qu'il y a des risques sécuritaires pour la route, je veux dire, pour l'usager de la route quel est le conducteur de cet engin-là Est-ce que le fait, par exemple, pour ces véhicules « guillemets non adaptés » pour le transport des bêtes vivantes, ces véhicules qui sont utilisés par nos transporteurs ici, est-ce que ça pourrait induire ou impliquer des risques sécuritaires sur la route
5: Oui, bien sûr ça, 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 peut, ça, ça peut faire des, 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 risques, des risques sécuritaires parce que la bête même peut, peut peut-être sortir de, du, 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 du camion et, et du coup, euh, euh, celui qui vous suit directement peut peut-être avoir une, une, une situation très grave, soit même perdre le contrôle de la voiture. Donc c'est, c'est autant de, de, de choses qui peuvent se passer durant le trajet.
0: Quelles sont les conséquences de la surcharge du véhicule, du transport de marchandises
5: Oui, euh, les conséquences du, du surcharge des véhicules, il y a d'abord la, la, la mauvaise coordination des, des, des mouvements qui, 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 qui va euh, euh, se manifester. Il y a aussi le déséquilibre du véhicule. Même. Et Vous pouvez perdre facilement la trajectoire euh, de, de, de votre route. Donc C'est, c'est, c'est à peu près ça.
0: Alors oui, je du toujours sur ces conséquences-là. Est-ce qu'il n'y a pas un, une incidence sur l'environnement, par exemple, lorsqu'un véhicule de transport de marchandises est surchargé
5: Oui, oui, il y, a, il y a. Parce que d'abord, il y a même la route qui, qui roule dessus. Hein? En cas de surcharge, vous allez vous rendre compte que le boutume dans le bitume, même, aura des, des, des parties qui vont être endommagées. Donc, autant de choses, il y a beaucoup de, 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 de risques. Si par, par exemple le véhicule euh, n'est pas en état, la pollution, ça peut aussi euh, causer préjudice.
0: Est-ce que le, la surcharge n'a pas également une incidence sur le, le, la distance de freinage
5: Oui, bien sûr, ça, ça, ça ira parce que vous allez voir qu'en euh, surcharge, euh, le véhicule n'est, ne, ne, ne peut plus être sensible. C'est-à-dire, du coup, quand il y a trop de, 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 de charge, vous avez des difficultés à, à arrêter le véhicule. Oui, oui ça, ça, ça va jouer sur le freinage et comme je vous dis, même votre mouvement, le mouvement même du conducteur.
0: Tout comme on l'a vu plus haut pour le transport des personnes euh, en termes de, de sanctions, quelles sont les sanctions prévues pour les transporteurs de marchandises dont les véhicules seraient en surcharge
5: Oui, les infractions dépendent euh, de quel type de véhicule que vous êtes en train de... De rouler. Si par exemple, comme vous dites que c'est un véhicule de transport de marchandises, il y a des infractions comme, comme par exemple les infractions de la quatrième classe qui est de 25 000 francs les frais d'amende et ça peut aller au-delà de ça, soit même voir euh, à, à vous pénaliser par rapport à votre permis de conduire. Peut-être même euh, vous aurez un susp- donc une suspension de permis, soit même un retrait de votre permis.
0: Alors avant de conclure cette émission M. Emmanuel Savalda, je vous prierai comme à notre habitude de faire un petit résumé pour permettre que tous ceux qui nous écoutent puissent capitaliser tout ce que vous avez donné comme informations comme conseils en ce qui concerne la surcharge tant des personnes que des marchandises en langue
5: fofouldee oh, bon, personnel jip, do man taw min non bo lo yo min biyo motado ay to bembe on nastata der motaman babal jim enjo non wator ngadi himbe jeego do bawigo on 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 salni lamba yo kayme biata yo surcharge yo to motado hojay menjo tata ko chon jeego tor ngadi jeego do wato ngom na foti rogana on be on aman il y a un problème. yo moto, hande avez un moto. Si vous avez un moto, vous avez un moto. moto, do avez un moto. Vous avez un moto. Vous avez un moto. moto. do avez un moto. Vous moto fazendo Dongle, impreterível saltina lá emba Dongle, do Hokabe Dongle desde a tua atender motor mara de sin dara, esque mor tar mara do, do Wawanhoigo do manna, na motor não vosicakile nanga, na foto coche a cuje de baratas arganem motorman, se gallo já naste na ba situação onde fez, atuando bo, foto já o na ala on ni dit ni non olima on ont été de se faire, ils ont je que les gens qui gris si on train de se faire, ils ont dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont se bi en a contrôlé hande gens. Il a contrôlé les gens. Il a contrôlé les gens. Il a donc, si vous avez un on de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un de 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 meridon, des polis don, pat des gens qui sont en de se faire. Ils en de se de se faire. Ils sont se en en
0: avant de définitivement vous laisser partir, M. Sapoda, un dernier mot, un dernier conseil à l'endroit des usagers de la route par rapport justement tant à la surcharge des personnes qu'à la surcharge des marchandises.
5: Ok, je vous remercie. C'est, c'est un combat que moi je suis en train de mener comme vous. C'est des bonnes initiatives de ce genre-là qu'on attend de, de, de ce pays, plus particulièrement à l'extrême nord parce que. les gens souvent sous-estiment certaines choses donc il ne faut pas aller au-delà du poids limite à ne pas dépasser sur la carte grise il faut tenir compte de tout ça et non seulement cela il faut aussi tenir compte de 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 votre chargement de de bagages par exemple en largeur comme je disais tantôt de 2,5 mètres de, de largeur et à l'avant de la voiture, comme je disais tantôt, que ça ne doit pas dépasser dans le, les bagages, ne doivent pas dépasser l'avant du véhicule, tout comme euh, le derrière de la voiture, que vous ne devez pas déborder de plus de 3 mètres. Il faut essayer de respecter. Bon, il y a aussi un euh, auteur. Euh, et comme on a dit, il n'y a pas de limitation d'auteur qu'on peut imposer à, à, à quelqu'un, à un conducteur de, de véhicule. Mais il faut quand même tenir compte de l'arrimage, comme on dit tantôt. En plus de cela, le déséquilibre du véhicule, il faut donc, parce qu'un chargement très haut peut déséquilibrer le conducteur, surtout au niveau des, des virages. Souvent, il y a la force centrifuge qui peut donc déporter le véhicule vers l'extérieur de, de la courbe, donc dans des virages souvent accentués. C'est, c'est compliqué avec des bagages très hauts. C'est pour cela que vous voyez souvent, les véhicules font les tonneaux. Il faut donc la maîtrise de de votre véhicule. Donc c'est en quelque sorte les conseils que je peux prodiguer à à la population.
0: Monsieur Emmanuel Savardard, merci une fois de plus d'avoir accepté de répondre aux questions de usage de la route sur Radio Série.
5: C'est moi qui vous remercie.
0: Mesdames Messieurs, c'est bientôt la fin de cette émission « Usager de la route » dans laquelle nous avons parlé de la surcharge des véhicules grâce au concours de M. Emmanuel Sawalda, expert en prévention et sécurité routière et promoteur de l'auto-école septentrion de Marois, que nous remercions une fois de plus d'avoir mis son expertise à contribution dans le cadre de cette émission. Avant de se quitter, mesdames messieurs, un petit rappel de la quintessence des propos de notre invité. Qu'il s'agisse d'une motocycle, d'une voiture de tourisme, d'un bus de transport en commun ou d'un camion de transport de marchandises, tout véhicule est construit suivant des normes de charge correspondant à ses capacités et ses caractéristiques. Les indications pour le chargement des personnes ou des marchandises se trouvent systématiquement sur la carte grise de tout engin. Il est donc important de respecter le nombre de places où la quantité de marchandises est prévue pour tout véhicule. En surchargeant son véhicule, on court de nombreux risques et on s'expose aux accidents de la circulation, car la surcharge augmente la distance de freinage et, dans certains cas, elle incomode la conduite. La surcharge accélère non seulement la dégradation de notre patrimoine routier, mais aussi de notre véhicule. À cause d'une place de plus ou de quelques dizaines de kilogrammes de plus, on peut payer le prix fort. Le cours de la route est une affaire de tous et nous devons toujours le respecter afin d'éviter d'être victime ou d'occasionner des accidents dont les conséquences sont parfois tragiques. Merci à Marcino qui était à la console technique pour la mise en onde de cette émission. Merci aussi à David Bayan qui en a assuré la coordination. Et à ce micro de présentation, je suis Steve Febi. Retrouvons-nous très prochainement, mesdames et messieurs, pour une autre édition. D'ici là, restez prudents sur la route.